0: Este é o dia que o Senhor fez, me alegrarei e celebrarei, amém? Este é o dia do Senhor, o dia no qual nós guardamos e lembramos Dele, e é o dia do descanso, e é bom assim, estarmos focados esse dia no Senhor. Nós estamos continuando a nossa série sobre o livro de Mateus E o Master Lucas começou o domingo passado falando justamente das bem-aventuranças E hoje vamos continuar com Mateus capítulo 6, os versículos 25 a 34 Mateus 6, os versículos 25 até 34, lá nós lemos o seguinte, portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao, ao vestir, não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante que a roupa, observem as árvores do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios dos campos, eles não trabalham nem tecem. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. O Sermão do Monte é provavelmente o texto mais conhecido de Jesus. Os ensinamentos do Sermão do Monte são, quem sabe, os mais famosos dentre os ensinamentos de Jesus, mas também é o um ensinamento menos compreendido. E o pior de tudo, é o ensinamento menos obedecido. É o mais famoso, e é o menos compreendido, e o pior de tudo, é o menos seguido. E os ensinos de Jesus nos levam, através desse texto que lemos hoje, a tratar de um problema muito atual, um problema da ansiedade, e o problema do medo do futuro E aqui Jesus levanta três perguntas Aborda três aspectos desse texto Que é justamente o que comer O que beber E o que vestir e Em seguida ele propõe aos seus discípulos Um novo estilo de vida Em terceiro lugar ele nos leva a realmente a buscarmos o foco da nossa vida. E o texto de hoje começa com uma afirmação. Portanto, eu lhes digo. Portanto, eu lhes digo. E esse portanto, eu lhes digo, na realidade, Jesus está apresentando para nós aqui uma conclusão. Eu afirmo o seguinte... E aqui Jesus apresenta uma conclusão. Vamos ficar, vamos verificar então qual é a conclusão que Jesus está nos propondo. E é interessante a didática de Jesus. Jesus não nos arremete diretamente para a ação. Mas Jesus, ele primeiro nos leva à reflexão. Vamos pensar primeiro. E depois de termos pensado, analisado, concluído, aí sim nós vamos para a ação. E aqui Jesus está propondo uma reflexão antes da ação. E Jesus, nessa didática, ele nos convoca justamente a pensar. Pensar o quê? Queremos ser como os pagãos? Segunda pergunta, queremos acumular tesouros? Terceira pergunta: Quais as possibilidades desse tesouro? Ele vai durar ou não vai durar? Queremos ser livres nas nossas atividades? E mais: a quem nós queremos realmente dedicar a nossa devoção e a nossa adoração? A mamon ou ao dinheiro? senhores nós queremos servir. E Jesus aqui apresenta então essas opções para nós, para nós refletirmos. Por isso vos digo, e aqui é interessante, só vai realmente se apropriar dessa promessa de não andarmos ansiosos, aqueles que que vão tomar as decisões corretamente. Só dá para deixar a ansiedade, só dá para deixar a preocupação do futuro, se nós, previamente, tomarmos uma decisão muito clara a respeito de quem nós vamos adorar, que tipo de tesouros nós queremos acumular na nossa vida, e, afim, por que, que nós, então, estamos aqui vivendo. E aí nós podemos entender melhor. Não andeis ansiosos pela vossa vida, nem pelo vosso corpo. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. E aqui, em outras palavras, Jesus está claramente nos colocando diante de uma decisão. Ou servimos a Deus, ou servimos a mamão ou acumulamos tesouros que duram para sempre, ou vamos dedicar a nossa vida para acumular tesouros temporários, que a traça e a ferrugem destroem. Todos nós buscamos alguma coisa na vida, todos nós estamos realmente é, nos dedicando a alguma coisa, procurando entender a razão da nossa existência. E aqui é importante nós vermos, todos nós temos ambições, todos nós temos objetivos, todos nós temos metas, mas a pergunta é, que ambição nós temos? Uma ambição egoísta só para nós, para construirmos o nosso reino próprio? Ou a nossa ambição vai ser o reino de Deus e a sua justiça? Os discípulos de Jesus não devem se preocupar com a própria segurança. Interessante, Jesus aqui está dizendo, não andeis ansiosos. Isso é uma ordem, isso é uma ordem. Então, os discípulos de Jesus não devem se preocupar com a sua segurança, ou seja, o que vou comer, o que vou beber, o que vou vestir, como é que vai ser amanhã. E três vezes Jesus repete, não andem ansiosos, não andem ansiosos, não fiquem aflitos. E ele proíbe aqui a nossa preocupação em relação ao futuro. Por quê? Porque os gentios é que procuram essas coisas. E com isso ele está dizendo o que crê no Senhor Jesus, não procura essas coisas, porque tem realmente um bem maior, ele tem um objetivo maior. Jesus, com isso, não está desprezando as necessidades do nosso corpo. E, se a gente pensar bem, quem criou o nosso corpo? Não foi Deus? Não foi Deus? Quem criou a nossa vida não foi Deus? Então, Ele é Senhor da sua e da minha vida. E se Ele é Senhor da sua e da minha vida, quanto mais Ele não vai estar também cuidando de alguns detalhes, como comida, bebida e vestimento. E isso é importante a gente se conscientizar. E quer você aceite ou não, Deus criou você. Quer você aceite ou não, a vida que você tem, Ele que deu. Por que, que Ele também não iria cuidar de você? Por que, que Ele também não iria cuidar dos detalhes da sua vida? Porque vosso Pai Celeste sabe que necessitais. E isto é importante. A vida tem mais significado do que só as coisas materiais. Porque nós fomos criados por Deus para um objetivo bem específico. E os gentios é que procuram essas coisas. Com isso, Jesus está dizendo que o seu discípulo, Busca o reino. E aquele que não é discípulo busca o quê? O conforto pessoal. O conforto material. Mas o discípulo, ele busca o reino. E isso é importante que Jesus aqui está nos levando a um raciocínio. Ele está nos levando a avaliarmos essa questão de ansiedade, e essa preocupação com a nossa vida Ele não está proibindo aqui o pensamento Mas ele está estimulando o nosso pensamento nesse momento Por isso que ele começa a falar dos passarinhos e das flores Jesus aqui está dizendo olhem para os passarinhos E olhem para as flores o que, que acontece com os passarinhos? Eles têm a comida dele, o pai os alimenta os passarinhos. Mas o pai ele não estende a mão com a, com a comida para o passarinho. O que, que o passarinho faz? Ele trabalha muito. Ele voa de galho em galho, busca semente, ele busca o peixe, tem passarinho que busca os cadáveres, tem aqueles passarinhos que são os lixeiros, tem aqueles outros que comem os ovos uns dos outros, mas todos eles o quê? São alimentados por Deus. porque Deus deu a esses passarinhos a capacidade de encontrar os seus alimentos. Da mesma forma, as flores... Jesus está dizendo aqui que as flores, elas, são, elas se vestem muito melhor do que Salomão em toda a sua glória. E, de fato, se você olha as flores e vê realmente o crescimento delas, então a gente pensa que coisa maravilhosa, isso saiu assim do nada. E eu tenho algumas... Orquídeas lá em casa, que estavam meio abandonadas. Então, uma pessoa veio lá em casa e começou a cuidar das orquídeas. E se você tem orquídeas que não estão indo muito bem, falem com a Grace, ela é uma orquidiária de mão cheia. E começaram a sair orquídeas desse tipo, e a gente olha que maravilha. E é Deus que veste essas flores. Mas vamos pensar bem, essa planta ela tem todo um mecanismo complexo de, de brotar, de crescer e de florescer. Ela precisa de uma complexidade muito grande de adubos, de alimentos, de água para ficar do jeito que está. Ela precisa do cuidado das pessoas para que a gente possa ver aqui na frente, uma coisa maravilhosa dessa. Então Deus sim, ele cuida, ele supre, mas Deus também dá condições para que a planta possa ficar bela. E nesse sentido, o sermão do monte nos diz, ok, é maravilha, mas cada um de nós tem que fazer a parte dele. E Deus vai fazer a parte dele. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. E Deus vai fazer a parte dele nas nossas vidas. E o que Jesus aqui está nos alertando e nos proíbe é realmente a preocupação ansiosa. A preocupação ansiosa. Nós não estamos proibidos de fazer planos para o futuro. Nós não estamos proibidos de dar passos para a realização dos nossos planos. Nós não estamos proibidos por Jesus de sonhar, de planejar, de ter ambições para o reino. Mas o que Jesus aqui nos proíbe é justamente dessa preocupação ansiosa. Não andem ansiosos. Vamos fazer a nossa parte. Deus vai fazer. A parte dele Não andem ansiosos por coisa alguma E aqui é importante a gente também ver o exemplo da formiga A formiga ela trabalha muito E eu tive um formigueiro lá na minha calçada E eles destruíram dois arbustos bonitos que eu tinha lá Não teve jeito, tive que cortar mas aí deu para ver o trabalho da formiga Que trabalho intenso De dia e de noite, andando, carregando folhas Fazendo a sua parte né? E o que, que essas formigas estão fazendo? Estão se precavendo, estão preparando o futuro Estão se precavendo para o inverno E assim também nós Deus não condena nós estamos tomando precauções em relação ao futuro. Mas o que Jesus aqui nos proíbe é de ficarmos ansiosos por causa do futuro. Então, dar passos em relação ao futuro, sim, mas não estarmos ansiosos pelo nosso futuro. Porque a preocupação obsessiva, a ansiedade, ela é incompatível com a fé cristã Por que, que ela é incompatível com a fé cristã? Porque Jesus aqui diz que aqueles que estão preocupados Com o que comer, beber e vestir amanhã Na realidade são o que? São homens de pequena fé Homens de pequena fé Então Luz vermelha quando a ansiedade nos atinge, estamos tendo um problema de fé, porque Jesus chama isso de homens de pequena fé, vocês estão ansiosos, preocupados, mas o viver é hoje, é hoje, não amanhã, o viver é hoje, não andais ansiosos, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Em outra tradução, diz: Qual de vós pode acrescentar uma hora à sua vida? Qual de vós pode acrescentar um metro à sua vida? Não temos essa capacidade. Deus é que determina as coisas. E, de fato, entre a nossa infância e a nossa fase adulta, nós crescemos mais de um metro. Isso é impressionante. Deus acrescentou na nossa vida. E também o, o fato de nós estarmos andando no caminho que Deus nos preparou não nos dá a condição nem a possibilidade de aumentarmos, por nossa conta, o tamanho da vida. Deus tem as coisas pré-determinadas. E se ele sabe de tudo, aqui a orientação, não andem ansiosos, não andem ansiosos. E Jesus aqui realmente nos chama a, a atenção. Como todos sabemos, essas coisas estão fora do nosso controle. Não podemos acrescentar um côvado. Não, sem, não seria sensato, então, nós realmente confiarmos nele, porque ele vai cuidar das coisas de importância menor. E aqui Jesus, ele se volta para a natureza, o cuidado que ele tem com a natureza. Os pássaros que não semeiam, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o Pai sustenta. Ele também cuida dos lírios do campo, que não trabalham nem fiam, não trabalham nem fiam. Mas Deus dá condição do crescimento. E aqui nós vemos aspectos que é importante a gente não criar confusão. Isso significa que agora eu posso sentar na sala, no meu sofá predileto, e esperar que Jesus mande todo o suprimento? Não, né? É realmente, nós temos que fazer a nossa parte. Deus vai fazer a parte dele. E, inclusive, Paulo, mais tarde, ele diz, se alguém não quer trabalhar, esse também não coma. Então, vamos fazer a nossa parte. E Jesus aqui, ele nos mostra, através das flores e também dos pássaros, que ele supre. E para Ele suprir, nós temos que cooperar, para que Ele possa cuidar de nós, nós também devemos ir em direção a Ele e fazer a parte que nos cabe. Eu creio que Deus na nossa vida nos abre diversas portas, e cabe a nós a decisão de entrarmos nessas portas ou não. Mas vamos ficar atentos quando Deus abre portas na nossa vida, possibilidades. Porque, quem sabe, é um caminho para que nós tenhamos suprimento, para que nós tenhamos acolhimento, para que nós tenhamos realmente uma vida em paz, sem ansiedade. Deus faz a parte dEle. Hudson Taylor, ele, na sua primeira viagem à China, esse grande missionário da China, em 1853, ele fez a sua primeira viagem para a China. E durante a viagem, naquele tempo ainda eram veleiros, ele passou por uma grande tempestade. O navio dele foi açoitado e corria realmente perigo. E a ordem foi que todos colocassem os vidas mas Hudson Taylor, ele não colocou o salva-vidas. Ele disse, se eu colocar o salva-vidas, isso vai ser motivo de falta de fé de minha parte. E ele não pôs o salva-vidas. Mas é interessante que ao longo do tempo, ele mudou de posição. Hudson Taylor, ele disse justamente, o uso dos meios não diminui a nossa fé em Deus. E a nossa fé em Deus não o impede que usemos quaisquer meios que tenha fornecido para a realização dos seus propósitos. E a partir de então ele começou a usar o salva-vidas. Por quê? Porque era um recurso que Deus estava dando para que ele pudesse realmente sobreviver. Apesar das circunstâncias. Então, Jesus insiste conosco sobre a necessidade de uma confiança muito grande, mas Ele também sabe que a nossa fé não deve ser ingênua e a nossa fé também não deve ser uma fé que simplesmente não pensa, não cresce, porque crer é também pensar. E quantas oportunidades nós perdemos porque não pensamos e não enxergamos que Deus está abrindo portas, Deus está abrindo possibilidades para nós. Uma coisa também importante é que nós não estamos isentos de responsabilidade em relação aos outros. Deus vai suprir a nossa necessidade amanhã. Vamos crer e vamos confiar nisso, vamos fazer a nossa parte. Mas Deus, suprindo a nossa parte, Ele nos dá também uma responsabilidade, uma vez supridos, de suprir aqueles necessitados. E é interessante que Ele nos supre e nos torna também, e quer nos tornar agentes para suprirmos aqueles necessitados. Eu fico muito contente com o engajamento de, da igreja e de vários de vocês nesse ministério de estarmos dando abrigo sexta-feira à noite ajudando lá na cena. E quanto à necessidade. Deus nos supriu para quê? Para que nós também possamos suprir aos outros. E esse mesmo Jesus que diz que devemos... É, vamos ser suprimidos, também ele nos quer chamar para a responsabilidade de suprirmos a outros. E um aspecto também importante, nós como crentes não estamos isentos de dificuldades. Jesus nos proíbe de estarmos ansiosos, mas isso não significa que vamos estar isentos de, de dificuldades. Mas, na dificuldade, ele pede uma coisa de nós. Não andem ansiosos. Não andem ansiosos. A maioria dos motivos da nossa ansiedade, no amanhã, não vai acontecer. 80% das nossas preocupações em relação ao amanhã não vão acontecer. E o que é ansiedade? Eu, hoje, estar gastando meu tempo, minha energia, todos os meus pensamentos, preocupado com uma coisa que vai acontecer amanhã. Então, eu estou hoje perdendo tempo, estou ansioso, estou me desgastando emocionalmente por alguma coisa que vai acontecer amanhã. E o que Jesus está dizendo aqui, a instrução que ele nos deixa muito claramente. Hoje é hoje e amanhã é amanhã. Por que que eu vou estar gastando o meu tempo, minha energia, meus sentimentos hoje com alguma coisa que vai ou poderá acontecer ou provavelmente nunca vai acontecer amanhã. Então vivemos cada dia da melhor forma, não nos preocupando, não estando ansiosos com, com amanhã, porque amanhã é amanhã, e quantas vezes a gente está tão preocupado com amanhã, e quando vem o amanhã, Deus dá uma solução maravilhosa, Deus abre portas, Deus faz a parte dele, por isso Jesus disse, olha gente, é proibido estar ansioso, pesado, né? É proibido estar ansioso. Sim, devemos ser previdentes com amanhã, mas não ansiosos. Vamos deixar de lado a ansiedade, mesmo sabendo que vamos enfrentar dificuldades, porque a vida cristã não é imune às dificuldades. Então a gente poderia resumir dizendo que os filhos de Deus não têm a promessa que ficarão livres do trabalho, nem têm a promessa que ficarão livres da responsabilidade, nem têm a promessa que ficarão livres das dificuldades. Mas os filhos de Deus devem ser livres das preocupações, da ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade, é incompatível com a fé cristã. É incompatível, não com a duna. Porque nós cremos que Deus que nos criou, que nos deu vida, que nos deu um corpo maravilhoso, Ele realmente vai também cuidar dos detalhes. E não é para a gente estar realmente preocupado, ansioso com o dia de amanhã. Portanto, a preocupação é uma perda de tempo, de pensamento, de energia Precisamos aprender a viver cada dia de cada vez Devemos sim planejar o nosso futuro Mas não se preocupar com ele Vivam um dia de cada vez Basta cada dia a sua própria dificuldade Então por que, que vamos ficar antecipando as dificuldades? Amanhã é amanhã. Hoje é hoje. Isso dá uma perspectiva tão diferente. Quando a gente diz, olha, esse é o dia que o Senhor fez. Me alegrarei. Celebrarei. É, mas amanhã tem tal. Amanhã é amanhã. Amanhã é amanhã. E amanhã, quem sabe, virá uma solução inesperada, totalmente diferente. Mas não devemos estar ansiosos. Por fim, Jesus fala do foco da nossa vida. O que devemos realmente focar? E o foco na, da nossa vida deve ser o reino de Deus. E é interessante observarmos aqui que Jesus diz, busquem primeiro o reino de Deus. Isso tem a ver com o combate de ansiedade. Busquem primeiro o reino o reino de Deus. Jesus falou aqui em reino, ele não está falando aqui da soberania de Deus, não está falando aqui do Deus, Senhor da história, aquele que domina tudo. Mas o reino aqui é aquele que Jesus iniciou. E o reino de Deus, ele é formado pelos salvos em Jesus. Uma vez salvo em Jesus, você é parte do reino de Deus. Então o reino de Deus Ele não é aberto Ele não é amplo Ele é restrito àqueles que são salvos Então busque em primeiro lugar O reino de Deus E o reino Deve ser realmente o nosso foco Buscar primeiro O reino de Deus E buscar o reino de Deus Isso significa desejar Como coisa primordial Realmente a existência do reino Buscarmos o reino E qual é o objetivo do reino? É glorificar o seu rei que é Jesus E nós queremos glorificar o Senhor Jesus Buscando o seu reino Mas não ficamos só satisfeitos Conosco aqui fechados Formando o reino Mas o objetivo do reino É justamente Permitir que mais pessoas façam parte desse reino Por isso nós somos chamados a pregarmos o evangelho a toda a criatura Para que mais pessoas possam participar do reino Mais pessoas possam viver uma vida realmente Um estilo de vida diferente Um estilo de vida não oprimido pela ansiedade, pela preocupação Mas um estilo de vida de confiança e entrega completa ao Senhor Jesus, então o reino ele é formado pelos salvos e esse nós devemos procurar e a propagação do evangelho é o objetivo desse reino para que ele seja ampliado, para que o reino de Deus se manifeste mais e mais em todo o mundo e para isso Deus quer me usar e Deus quer usar você como agentes do reino e como é que isso acontece? Quando nós focamos primeiro no reino. Então, a nossa profissão, a nossa forma de vivermos o dia a dia, a nossa forma de apoiarmos e ajudarmos pessoas, a nossa forma de vivermos em comunidade vai impactar outras pessoas, porque o nosso foco é o reino, o nosso foco é o reino. Nós queremos realmente a proclamação do reino, temos realmente também essa motivação missionária de que mais pessoas possam em todo mundo fazer parte do reino e nós louvamos a Deus também pela experiência da Johanna que ela vai contar depois do culto para nós sobre a expansão do reino. Nós queremos lembrar também que além do reino, buscar primeiro o reino, nós também devemos buscar em primeiro lugar a justiça. Buscar o nosso foco deve ser o reino e a justiça de Deus. E o reino de Deus existe apenas onde Jesus Cristo é conscientemente reconhecido. Estar no reino é desfrutar da salvação. Apenas os que nasceram de novo, viram e entraram no reino. E buscar em primeiro lugar o reino, significa também propagar as boas novas da salvação de Cristo. Mas a justiça, e nós devemos buscar a justiça de Deus, é um conceito um pouco diferente. Se o reino é para dentro... A justiça é para fora. Então, aonde estiverem os agentes do reino, aonde estiverem os salvos em Cristo, lá deve-se manifestar a justiça de Deus. E aí temos que aprender com os profetas hebreus do Antigo Testamento. Eles pregavam sobre a justiça em Israel. Eles pregavam sobre a justiça na Judéia. Mas também insistiu na justiça nos países pagãos em volta e acusavam onde havia injustiça. Quer dizer, nós somos chamados a sermos promotores de justiça social. Somos chamados a ser promotores de onde houver injustiça, a praticarmos a justiça de Deus, a sermos pessoas justas. E aqui nós somos chamados a sermos agentes de reconciliação entre pessoas E aí acontece a justiça de Deus Agentes de reconciliação Pacificadores Nós somos chamados a sermos pacificadores Mas não pacifistas O pacifista ele se retrai Ele se esconde, ele quer paz Mas o pacificador é diferente O pacificador vai lá onde tem confusão o pacificador vai lá onde há desentendimento. Para chamar o que? A pacificação. Então somos chamados para o reino de Deus e também para a justiça de Deus como seus agentes. E aí Jesus resume também o nosso ministério como sendo de sal e de luz. Sal onde há deterioração. E luz onde há trevas. Somos chamados a ser sal e luz neste mundo. E assim buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. Então, qual deve ser o nosso foco como cristãos? Nosso foco deve estar voltado para Deus. Quando Deus é o nosso rei, nós desejamos vê-lo coroado. Desejamos ver o seu reino sendo alargado. Queremos para ele o lugar mais importante na nossa vida. E quando o foco da nossa vida é o reino, e aí nós recebemos essa, essa promessa maravilhosa. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso é a promessa do Senhor. Se o nosso foco é correto O reino de Deus, a sua justiça Aí nós temos essa promessa maravilhosa Que todas essas coisas vos serão acrescentadas O Senhor vai acrescentar Vamos fazer a nossa parte Que Deus, Ele faz a parte dEle Amém? Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar Pai, nós vivemos num mundo complicado, um mundo de guerras, de pandemia, um mundo de divisões, um mundo onde falta alimento, um mundo tão necessitado e... Vivemos numa sociedade complexa, que exige tanto de nós. Mas, Pai, o Senhor nos dá uma ordem para não andarmos ansiosos. O Senhor nos proíbe a ansiedade. Ajuda-nos, Senhor, a focarmos no lado certo no Teu reino e na Tua justiça. Ajuda-nos, Senhor, a alinharmos a nossa vida com toda a Sua complexidade. Ajuda-nos a alinharmos a nossa vida focando no Senhor, buscando em primeiro lugar o Teu reino, buscando em lugar primeiro a Tua justiça. E obrigado pela Sua promessa maravilhosa de que todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meu Pai, eu peço nesse momento por todos aqueles em nosso meio que por um motivo ou outro estão ansiosos, estão preocupados, estão realmente não conseguindo encontrar paz por causa do amanhã. Ó Pai, que nesse momento possam entregar o seu amanhã nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor vai suprir todas as necessidades. E ó Pai, que possam confiar no Senhor. Aumenta a fé, ó Pai, de todos aqueles que estão ansiosos nesse momento, dá-lhe forças para confiarem no Senhor Jesus e consagrando as suas vidas completamente ao Senhor. Nesse momento, se você quiser confirmar a sua decisão hoje de entregar a Tua preocupação, a Tua ansiedade ao Senhor. Eu gostaria que você levantasse uma de Suas mãos para que pudéssemos orar. Amém, 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 amém. O oh, Pai, o Senhor conhece, o Senhor viu aqueles que levantaram a Sua mão, entregando nesse momento as suas ansiedades, é o Senhor. Ó oh, Pai, supra todas as necessidades a partir de agora. Dá, Senhor, uma confiança muito profunda no Senhor, que o Senhor vai suprir, o Senhor vai dar soluções, o Senhor vai cuidar. Por outro lado, eu também peço, Senhor, que o Senhor dê oportunidades que esses queridos possam usar toda a criatividade que o Senhor deu, que possam ser instrumentos de trabalho e que possam usar todos os seus recursos também para a glória do Senhor, para o Teu reino em primeiro lugar. Por isso, ó Pai, tira agora toda a ansiedade desses corações em nome de Jesus. Dá, Senhor, paz e dá, Senhor, a fé de que o Senhor vai abrir as portas certas no momento certo. Que o Senhor vai suprir tudo aquilo que lhes falta, que lhe causa preocupação. Ó oh, Deus, isso nós pedimos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém.